0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on accueille Julie qui est stratège lancement de formation en ligne puisque si vous vendez vos produits digitaux, vous le savez il y a ici deux approches possibles, les lancements mais également l'approche evergreen avec julie on a vu un peu qu'est ce que ça voulait dire pour pas parler chinois avec vous mais surtout on a analysé un peu les évolutions face à la consommation des formations et quelle était aujourd'hui la meilleure approche pour un business s'il faut faire des gros lancements aussi il faut proposer des éléments en evergreen et surtout quelle est la stratégie de contenu qu'elle utilise elle au sein de ses business si vous préférez le format vidéo sachez que notre échange a été filmé et enregistré il est désormais disponible sur notre chaîne youtube je vous met le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien Ça va très bien, merci Marine de m'avoir
1: invitée sur ton podcast. Un grand honneur pour moi d'être sur ton podcast aujourd'hui. Je sais qu'on va parler de plein plein de choses
0: très très intéressantes, donc j'ai trop hâte. On va parler essentiellement du coup de lancement d'Evergreen. Probablement que vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Mais avant même d'attaquer le sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Comment tu t'es lancée et euh, aujourd'hui, quel est ton parcours euh, dans l'entrepreneuriat Ça
1: marche. Alors bon, moi, vous avez compris, euh, je m'appelle Julie. Je suis stratège lancement, alors un terme euh, francophone, mais qui vient du terme anglophone launch strategist chez La Vie en Evergreen que j'ai créé en février 2021. Et euh, j'aide les créatrices, euh, les créateurs s'ils veulent aussi, <rire> de programmes en ligne à créer leur stratégie de lancement de A à Z pour exploser les ventes de leurs programmes en ligne. Et euh, je suis arrivée dans cette thématique, un petit peu, pas par hasard, mais bon, j'ai commencé par du, de la prestation de service puisque je faisais du soutien, du support lancement clé en main, en fait. Je m'occupais de toute la partie tech pour les infopreneurs et très vite, je me suis rendu compte que ce qui me faisait plus kiffer, c'était la stratégie que la technique. Donc, j'ai, j'ai fait le switch et j'adore ça.
0: Et du coup, tu peux juste rapidement nous expliquer quelle est la différence entre une stratégie lancement et une stratégie evergreen parce que c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de confusion par rapport à ces deux pans, alors qu'au final c'est quand même assez différent. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu euh, bah, la vision de chacun de, de ces approches Ça
1: marche. Donc, un, euh, l'approche Evergreen, on va commencer par ça. Euh, la vente en Evergreen, c'est un, un, un mode de vente, un système de vente de son programme. Donc l'Evergreen, c'est de pouvoir mettre à disposition euh, ben, de ta cible toute l'année, finalement, sans limite dans le temps, euh, la possibilité d'acheter ton programme. Donc, on peut intégrer ton programme euh, de janvier à décembre, il n'y a pas euh, ce truc où il y a de l'urgence pour passer à l'action, tout ça. Donc ça, c'est la vente en evergreen. Le lancement, en revanche, est beaucoup plus time-sensitive. Je suis déjà désolée d'avance, je fais beaucoup de franglish. Mais c'est vraiment... Il euh, y a cette urgence, finalement, à euh, prioriser l'acte d'achat. Et euh, attention, c'est pas un truc où on est là en train de tordre le bras à quelqu'un. On fait tout pour que sa décision soit informée euh, au préalable. Mais il euh, y a vraiment ce, ce côté... Enfin, j'ouvre les portes, je ferme les portes. Tu as un Laps de temps pour passer à l'action ou non, on n'est pas obligé, mais voilà, et c'est pour ça que ça s'appelle un live launch parce que dans le temps c'est limité. C'est un lancement aussi qu'on appelle orchestré, qui a tout un tas de petites étapes comme ça qui, qui rythment la, la, la sortie de ton programme et qui en fait finalement un grand événement pour ta communauté.
0: Du coup, tu parlais d'étapes, est-ce oui. que Vraiment des, des points clés que les gens doivent savoir quand on pense à, à une stratégie de lancement est-ce que vraiment pour toi il y a des incontournables qu'il faut impérativement mettre en place ou c'est un peu chacun il va de sa stratégie de son machin de son truc il y a vraiment euh, un pas à pas je dirais à suivre est-ce que tu pourrais nous donner un peu du coup ces, ces étapes clés qui sont un pour justement réussir son lancement.
1: Absolument. Alors pour moi, un lancement, le succès qui fait le succès d'un lancement, c'est déjà le pré-lancement. Et pour moi, si devait n'y en avoir qu'une, d'étapes indispensables, ce serait vraiment celle-là. Le pré-lancement, c'est vraiment la partie qui précède le lancement, où tu vas préparer ton audience à la sortie de ton programme. Et euh, quand je dis ça, c'est pas forcément simplement faire du teasing, hein, ou voilà, euh, j5 avant la sortie de tel tel programme. C'est vraiment toute la, la, la phase d'évolution évolution tu vas faire évoluer finalement ton prospect euh, dans les différents niveaux de conscience de son problème et pour qu'il euh, arrive au stade de vouloir le solutionner grâce à ton programme tu vois et ça c'est une phase qui est plus ou moins longue selon euh, ben, la température de ton audience hein, j'aime le dire euh, si tu as une audience hyper engagée pour qui tu es clairement positionné comme l'expert sur cette thématique sur cette problématique et eh ben euh, ça va être plus facile, j'aime bien souvent comparer ça à une pièce que tu dois réchauffer puisqu'on réchauffe notre audience hein, à la sortie de notre programme euh, pendant le pré-lancement. Si ta pièce elle est à 10 degrés et eh ben évidemment là le préchauffage va devoir durer un peu plus longtemps maintenant. Si euh, voilà, n'es pas loin du compte, et eh ben peut-être que ça te demandera beaucoup moins de temps. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment euh, cet effort de l'emmener dans cet état d'esprit où il se dit je suis prêt ou prête à investir dans ce programme parce que j'ai compris que j'avais tel euh, problème, que je faisais euh, telle erreur, que euh, ce que je faisais jusqu'à maintenant, en fait, c'était euh, contre-productif. Donc voilà, vraiment pour moi l'étape incontournable. C'est vraiment le pré-lancement. Après, il n'y a pas une seule façon de lancer un programme parce que je sais qu'il y a ce, tout ce débat euh, masterclass pas masterclass, euh, challenge, pas challenge, live, pré-enregistré, etc. Pour moi, l'incontournable, le prérequis, c'est vraiment de, de d'avoir le pré-lancement. Et ensuite. Selon le type de personnalité qu'on a, selon le type d'audience qu'on a, le type de produit qu'on a, tu vois, ça va aussi quelque part dicter un petit peu comment est-ce qu'on va kickstarter un peu notre, notre programme. Mais c'est vrai que notre lancement, par exemple, c'est vrai que classiquement, euh, ça se passe très, très souvent par une masterclass de lancement où on va pouvoir pitcher euh, notre programme en ligne et simultanément ouvrir les portes de notre programme pour euh, un nombre de jours euh, en particulier.
0: J'adore cette comparaison que tu as donnée avec la pièce qui est hyper froide. Tu sais, c'est un peu euh, bah, présenter du poisson à quelqu'un qui ne mange pas de poisson, c'est un peu la même chose. hein. (rire) Exact. Et pas vendre un produit à quelqu'un qui n'a pas encore euh, eu cet intérêt là. Est-ce que tu penses, euh, et au vu de ton expérience, et ce sera bien entendu que ton opinion, que c'est également une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus d'échecs au niveau des lancements Parce que c'est vrai que ben, on a eu l'apogée durant le Covid où là ça mmh. a explosé. Il y a même une entrepreneur qui a dit. Je ne sais plus qui, mais du coup, euh, ce n'est pas mes mots. Quelqu'un qui a dit « Ma formation se vendait comme des pop-corns. » Donc, j'ai <rire> abusé. Et c'est vrai que bah, le, le pendant Covid et le après, il y a quand même un énorme gap. il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui assument ne pas avoir atteint leurs objectifs, ne pas avoir vendu autant de formations qu'ils auraient aimé. Et on parle aussi très souvent d'évolution du marché. Toi, est-ce que tu penses mmh. que le manquement justement de cette phase de pré-lancement peut être une cause justement de bah, d'un lancement qui fonctionne pas ou il y a plein d'autres éléments qui le justifieraient
1: alors absolument pour moi un lancement qui n'a pas été exécuté euh, ben comme il aurait fallu. Forcément, euh, ça, ça peut justifier d'un échec, d'un, d'un lancement, mais c'est vrai que euh, plus euh, le temps passe et plus on s'aperçoit que le marché a vraiment euh, subi de grosses évolutions et franchement, ça va à la vitesse de la lumière. Je crois qu'il y a des marketeurs qui ont dit que euh, les trois dernières années, euh, surtout dans le domaine de la formation en ligne, ils ont vu plus de changements qu'en 70 ans. Est-ce que tu réalises quand même la vitesse à laquelle les choses euh, changent dans ce dans ce domaine Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se formaliser, tu vois. Et puis, je pense que c'est quand même l'entrepreneuriat euh, d'échouer de réussir, d'échouer de, ré- de réussir, même si je le dis, c'est facile à dire, tu vois. C'est, c'est Forcément, échouer un lancement, c'est très, très euh, difficile, hein, euh, qu'on se le dise, parce il ben, y a tout le, tout le côté... Ben, on tous travaille pour rien, mais oui, mais le chiffre d'affaires alors, tu vois, enfin il y a, y a quand même beaucoup d'implications. Maintenant, je crois que il y a effectivement quelque chose qui se passe sur le marché. Les gens en fait ont tellement euh comme tu disais, hein, pendant le Covid, c'était vraiment un boulevard parce que tout le monde était à la maison, tout le monde cherchait quelque chose à faire, cherchait quelque chose à quoi se, ra- se raccrocher en fait. Vous voulez apprendre, vous voulez euh, avoir quelque chose à faire de leur temps libre et en fait, c'était vraiment euh, la, l'âge d'or entre guillemets euh, pour euh, ceux qui arrivaient sur le marché à ce moment-là. Maintenant, euh, la formation en ligne n'a pas dit son dernier mot, n'a même pas encore touché l'apogée. Euh, de la formation en ligne qui est euh, prévue par Forbes tu vois en l'occurrence, moi j'ai pas de boule de cristal mais j'aime beaucoup observer ce qui se passe sur le marché et puis ben j'ai aussi euh, ce regard sur ce qui se passe sur le marché anglophone où il y a vraiment, euh, le marché là-bas est quand même beaucoup plus mature par rapport à, à cette thématique et c'est vrai que ça nous donne un peu une vision de euh, ce qui va se passer pour nous euh, assez rapidement parce que je trouve que le gap se resserre quand même mine de rien mais euh, tu vois ça nous donne quand même quelques indications. Et c'est vrai que je, je crois que j'écoutais une entrepreneur, un podcast d'une entrepreneur qui parlait du Zoom fatigue. C'est vraiment le, la lassitude des, des zooms de programmes en ligne, en fait, qui s'installe vraiment là-bas. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu vois, ça, ça donne déjà quelques indications sur la manière dont on consomme nos programmes. Tu vois, le côté où avant, t'aurais été là, tu aurais marqué dans ton agenda, bon, là, j'ai le Q&A, etc. Aujourd'hui, aux états unis beaucoup de gens te disent, euh, ouais, mais moi, je, je, je 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 préfère regarder sur le replay en multiplié par 1,5 pour aller plus vite parce que je veux juste avoir le gist comme on dit, l'essentiel, la moelle et avoir la réponse à ma question parce que j'ai plus le temps aujourd'hui que la vie a repris, que voilà, on est à nouveau sur le lieu de travail, on a à nouveau une vie sociale, etc. Euh, J'ai plus autant de temps qu'avant et puis... Qu'on se le dise, les gens ont acheté énormément, énormément, énormément de programmes qu'ils n'ont pas fini <rire> pour la plupart. Et en fait, aujourd'hui, il se passe quelque chose, et je le vois, moi, quand je parle à, à, à mes euh, abonnés, elles me disent, mais tu sais, moi, je n'ai plus le temps d'acheter un gros programme, etc. Et je pense que en juillet dernier, déjà juillet 2022, j'avais fait un live là-dessus <rire> où je parlais de mon avis sur l'avenir de la formation en ligne, où je disais que finalement, je pense que plus ça va euh, aller plus, on va avoir vraiment cette notion de je fais mon marché en fait. Les gens ont besoin, ont toujours besoin de l'information, surtout aujourd'hui, post-Covid où on va dire que plus de 70% des contenus créés sur le web ont été créés après, le, la, enfin pendant la crise Covid et jusqu'à aujourd'hui, c'est énorme. Ce qui veut dire que sur le marché, en fait, on a énormément de d'informations et que euh, là où c'est contre-productif, c'est que les gens ne savent plus. Finalement, euh, bah, ils ont tellement de choix, en fait, ils ont besoin d'un chemin balisé. En soi, la formation en ligne reste pertinente aujourd'hui parce que les gens veulent un plan d'action. Les gens veulent un, un process de A à Z euh, en mode « je veux un raccourci, dis-moi quest ce que je dois faire ». Donc, la formation en ligne est toujours pertinente en ça. Par contre, tu vois, les gens n'ont plus autant de temps à leur disposition. Ils vont plus chercher le A à Z. Ils vont peut-être chercher le A à B. Tu vois Moi, je pense qu'on va vraiment partir là-dessus. Et c'est à nous, en tant que créateurs, créatrices de programmes en ligne, de vraiment plus travailler une méthodologie propriétaire globale, tu vois, où ça, ça va être notre approche et puis pouvoir la découper et euh, la diffuser à nos prospects, à, à notre audience, pour que ces gens euh, aient envie de s'approcher de nous, de notre écosystème, de notre notre solution globale. Et je pense que même le lancement va changer. C'est-à-dire qu'on va beaucoup. Alors je m'avance peut-être en disant ça, Marine, mais je pense que on va beaucoup voir beaucoup plus de back-end launches. Je sais pas trop comment on l'appelait en français pour l'instant. Tu vois, c'est encore un peu. Conceptuel dans ma tête mais je pense que on va devoir changer aussi notre manière de faire de l'acquisition parce qu'en 2023 je pense que même la consommation des réseaux sociaux ont changé tu vois je pense que c'est, c'est presque devenu une autre plateforme de, de nurturing tu vois de, de, de fidélisation tout comme le podcast comme le blog la chaîne youtube je pense que vraiment c'est l'acquisition qui va devoir un peu bouger et c'est important du coup de, de pouvoir proposer même au sein de tes offres payantes finalement plusieurs niveaux d'accès à toi on parlait tout à l'heure en off, euh, des communautés payantes, tu vois, je pense qu'il y a vraiment euh, une place pour euh, les communautés payantes dans notre suite d'offres, dans notre notre product suite, comme on dit en anglais, tu vois, vraiment pour que ben, les gens aient déjà ce ce taste, ce ce goût de ce que c'est que de goûter à ton expertise payante à à moindre coût déjà, pour se dire, est-ce que je continue Et et toi, de ton côté, te dire, est-ce que, quelle est la marche suivante de mon escalier d'offres pour cette personne je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut peut-être repenser la manière dont on fait euh, du business en ligne, surtout dans euh, le, le domaine des programmes en ligne. Et je pense que quand on aura atteint ça, tu vois, on ne pourra plus voir le lancement pareil. Je pense vraiment, alors on n'est peut-être qu'au soubresaut de, de ce mouvement, mais je, je pense vraiment qu'on va aller vers ça.
0: En fait, avec le temps, il y a tellement eu de programmes enregistrés, etc., et de lancements qui ont été faits, que les gens sont rentrés dedans sans réellement savoir trop ce qui les attendait. Aujourd'hui, on est face à une audience qui est quand même hyper mature. Moi, je me rends vraiment compte de cette évolution, notamment, ben, je, te, je, te, je l'ai partagé avec toi. La semaine dernière, du coup, un sondage a été publié dans la votre First Academy concernant mmh. l'objectif que les gens avaient derrière Instagram. Honnêtement, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps ne vous limitez pas à le je pense que en entrepreneuriat, mmh. on ne pense pas, on vérifie. J'ai enfin, vu que les gens allaient me dire, on est sur Instagram pour vendre. Et plus de 60% des gens ont répondu pour créer une communauté. Parce que je pense qu'on a vraiment, tu vois, envie de faire partie d'un groupe. On a vraiment envie mmh. de se sentir un peu considéré. Et je trouve que le point de vue que tu as face aux formations est hyper, hyper, hyper intéressant parce que ça ne va en rien ben, entacher les lancements ou les vergreens. Il va juste falloir le faire de manière différente. Est-ce que pour toi, un lancement qui aurait moins bien fonctionné, est-ce que c'est un problème au niveau du produit Est-ce que c'est vrai que c'est le premier truc qu'on se dit, ça n'a pas marché, ma formation elle est nulle Ou est-ce que ça n'a généralement rien à voir avec le produit et tout avoir du coup avec toute l'approche stratégique que la personne aurait pu avoir Alors, moi je dis, il
1: faut toujours vérifier, comme toi. C'est-à-dire que déjà, un programme qui va se vendre, c'est un programme qui répond à un vrai besoin. Donc tu vois, en termes de market research, d'études de marché, voilà, il faut vraiment avoir fait le taf d'être allé parler à sa cible, savoir quels sont ses vrais besoins, comment est-ce que je peux créer le produit qui va taper dans le mille pour tous ces besoins-là. Maintenant, euh, je pense que si tu arrives à vendre, c'est que oui, euh, tu as quand même touché des points sensibles que les gens veulent solutionner, donc ça en soi, euh, c'est bon signe. Maintenant, si on, on estime que c'est pas euh, suffisant par rapport à nos objectifs, alors déjà, il faut regarder si tu as des objectifs réalisables par rapport à notre cible, par rapport à notre audience, parce que euh, j'aime bien le dire, it's a numbers game, <rire> d'accord Tu peux avoir une offre super top validé qui a déjà fait ses preuves pour quelqu'un. Maintenant si tu l'as pas mise en face de suffisamment de personnes, tu vois, et ben oui, forcément, ça peut euh, impacter tes ventes. Est-ce que tu l'as lancé à un moment Où tes prospects étaient attentifs, ou peut-être que sur ton marché il y avait un autre gros événement en face contre lequel tu pouvais pas euh, concurrencer et et qui qui t'a quelque part un peu fait de long. Tu vois, il y a plein plein de, il y a plein de subtilités. Donc il faut aussi bien choisir son moment, mais surtout il faut surtout se dire est-ce que j'ai fait mon travail d'attirer, d'attirer les les leads comme il faut Tu vois, j'ai les auditeurs verront pas, mais euh, moi je travaille beaucoup sur l'idée de méthodologie propriétaire, tu vois, avec plusieurs étapes. Moi, je crois vraiment qu'il faut vraiment planifier, attirer, positionner, captiver et convertir. Tu vois, c'est moi, c'est mon approche vraiment pour un lancement qui va euh, qui va rencontrer du succès. Il y a bien sûr la phase de planification stratégique, d'accord Est-ce que c'est le bon moment pour moi, pour mon audience Est-ce que euh, mon audience est à ce stade de maturité là pour recevoir mon produit Attirer, toute la partie acquisition dont on parlait qui est en train d'évoluer mine de rien, tu vois, avec cette réflexion que tu te faisais sur Instagram par rapport au sondage que tu envoyais à ton audience, est-ce que euh, je maintenant on est en 2023, il y a plein plein de de, de manières de de, de faire de l'acquisition, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que poster sur Instagram, tu vois il y a énormément de choses, c'est pas des gros mots, tu vois je pense notamment euh, à la publicité payante, tu vois, mais il n'y a pas que ça, Euh, il y a les collaborations il y a euh, les les gros événements générateurs de leads, il y a énormément de choses à faire, tu vois je pense que nous on se met dans un carcan parce qu'on voit tel euh, influenceur du marché euh, de voilà, telle niche, etc. Ben, faire comme ça, ben, on se dit, ben, c'est ça qu'il faut faire. Il y a plein de manières de se placer devant les yeux de nos, de nos clients idéaux, en fait, et pas seulement une seule manière. Et ensuite, la partie euh, captiver son audience, ben, c'est là, en fait, on parlait de ce fameux pré-lancement euh, tout à l'heure, et ben ça, il faut aussi bien le négocier pour que quand j'arrive avec mon produit, il ne soit pas surpris en se disant euh, « Ouais, non, mais en fait, euh, non, <rire> j'ai pas ce besoin-là à l'heure actuelle. » Et tu vois, je tiens quand même à, à préciser qu'on n'est pas là à créer des besoins chez les gens. Si on arrive avec un produit, c'est qu'on a vérifié euh, que, euh, oui, les gens ont besoin de ça. On sait que notre programme euh, a déjà transformé d'autres personnes et on, on est conscient, en fait, qu'ils en ont besoin peut-être même... Nous, on voit en fait qu'ils en ont besoin, ils ne le savent pas. D'où tout l'intérêt de cette partie de, de, de pré-lancement qui va captiver notre audience et l'amener à changer de regard sur sa problématique mmh. et sur le besoin de, de la solutionner.
0: Tu donc évoqué
1: voilà. le,
0: le contenu au milieu de tout ça. Il mmh. y a quand même beaucoup de choses. Oh oui <rire> Au niveau d'un lancement, quelle est aujourd'hui la place du contenu dans un lancement qui soit en evergreen ou un lancement classique euh, Est-ce qu'il y a des pans ici qui sont très importants par rapport à la stratégie de contenu Et quelle est sa place aujourd'hui au milieu de tout ça Parce qu'on n'arrive pas, comme tu le disais en fait, on n'arrive pas avec notre offre devant une personne. Il y a euh, bah, le réchauffage d'audience, etc. Quelle est la place du coup au milieu de tout ça du, du contenu
1: C'est central. Franchement, c'est central parce que même, tu vois, quand tu parles de, par exemple, d'attirer, de faire de l'acquisition, et eh ben il faut que la personne, elle sente que... bah ton message résonne avec elle, tu vas déjà arriver, créer du lien, euh, vraiment qu'elle se dise tu es la personne euh, la plus indiquée euh, pour l'amener à, sa, à cette transformation. Et on en parlait nous déjà en off, mais c'est vrai que les gens aujourd'hui, il y a tellement euh, de gens qui créent du contenu, c'est vraiment Instagram, par exemple, pour moi, c'est une caisse de résonance. Franchement, c'est, c'est un peu affolant d'arriver là-dessus parce que tout le monde se répète. Et voilà, il y a, y a aucune originalité. Et du coup, j'ai remarqué moi qu'aujourd'hui, il y a peut-être quatre comptes que je suis et que je suis vraiment parce que c'est des gens qui ont une unicité, qui ne sont pas comme les autres. Et en fait, euh, ça, c'est très important dans la phase de d'attraction parce que finalement, tu dois aller raisonner chez quelqu'un avec ton message et ton message, il passe par ben, le contenu que tu vas sortir, le rendez-vous que tu crées que ce soit sur ta plateforme de contenu Evergreen, donc le podcast la chaîne YouTube ou le blog ou euh, les réseaux sociaux tu vois, tu vas pouvoir euh, ben, te positionner en fait et, et le positionnement est central et comment tu te positionnes par, par ton messaging, ton messaging ton contenu, tu vois, donc c'est clairement central et là où vraiment où ça prend vraiment c'est le point d'ordre pour moi, c'est pendant le pré-lancement, parce que tu vas devoir communiquer avec stratégie, tu vois, tout en continuant à montrer que l'expert, c'est toi, que tu es le... Alors, ça fait un peu <rire> grand manitou comme ça, mais que tu es le guide, l'expert, qu'ils doivent suivre, en fait, pour pouvoir atteindre leur, tra- leur transformation euh, désirée. Donc, là, c'est on est dans la phase de, de captivation, mais dans la phase de conversion, le contenu est tout aussi important parce qu'on va venir et on va vraiment euh, étendre vraiment ce, cette invitation tu vois je pense notamment euh, à la masterclass mais tu vois là on est vraiment dans la partie pitch c'est vrai que c'est tout toute la comme j'aime le dire le heavy lifting tu vois c'est le contenu que tu auras créé ou recycler, hein. moi je suis pour le recyclage, en pré-lancement particulièrement, bah, ce contenu-là aura à soulever de la fonte pour toi en fait, pour te positionner, pour attirer, pour positionner et captiver ton audience jusqu'à euh, cette phase de conversion.
0: Et est-ce que du coup, parce que là on, on se pose comme expert et on, on crée réellement du contenu pour après par la suite réussir à vendre, là on est vraiment mmh. lancement mais en evergreen, du coup, parce que en fait, l'evergreen, c'est dispo toute l'année. Et là, il n'y a pas, du mm-hmm. point, y a pas de, de point ici de contact réel avec la personne. Donc, tu vas créer un énorme événement avec mm-hmm. une masterclass, etc. Là, c'est limite un produit qui va dormir un peu de son côté. Et dès que on va créer le bon contenu, la personne va se souvenir de nous. Est-ce que dans cette stratégie-là, le contenu a d'autant plus d'importance si on veut vendre ou est-ce que c'est quand même assez équivalent parce que bah, dans une stratégie de lancement classique, il faudra à la limite créer autant de contenu
1: Pour moi, c'est assez équivalent dans le sens où en Evergreen, d'autant plus, la personne a besoin de se dire... L'expert, c'est telle personne. Donc pour moi, parce qu'en fait, tu as moins le sentiment d'urgence et tu priorises moins euh, l'idée de, d'investir dans ce programme. Alors là encore, ça, ça va commencer à changer. Mais euh, pour le moment, euh, on va dire que l'Evergreen, là où c'est un peu plus compliqué, c'est il n'y a pas cette, ce côté euh, priorisation, il n'y a pas ce côté time sensitive. Donc tu vois, on n'est pas... Euh, on est, ouais, on priorise pas. Par exemple, si je te dis, c'est quoi le dernier programme en, en Evergreen que tu as acheté est-ce que tu t'en souviens Ou alors, si je te dis, c'est quoi le dernier programme euh, lancé que tu as acheté Est-ce que tu t'en souviens Tu vas plus facilement penser à ce qui était vendu dans le cadre d'un lancement. Parce que, ben, il a fallu que tu te poses, tu te dises, non, ben là, c'est telle date, je sais qu'il faut que je me prépare, que euh, je priorise, par exemple, si c'est un très high ticket, ben, voilà, que je priorise mon entrée dans le programme. Donc voilà. Alors que l'Evergreen, tu te dis, Bon, non mais je, je, j'attends d'abord le programme qui va être lancé parce que je, je sais que j'en ai besoin, après je pourrais plus. Et ben, tu vas prioriser ce, ce programme-là, l'Evergreen, c'est là toute l'année. Donc tu vois, tu as un peu moins cette urgence de dire que ben je vais solutionner cette problématique-là le plus vite possible. Donc c'est vrai que pour moi, euh, le contenu dans ce cas est important, euh, ben, presque d'autant plus parce que finalement, tu dois te dire je dois sans arrêt apparaître comme l'experte dans cette thématique et sans arrêt être positionné comme bah, guide, positionner mon produit. C'est presque, j'ai envie de dire presque plus obligé, tu vois. Donc, euh, franchement, dans les deux cas, je te dirais que le contenu est, est important et, euh, et tout, surtout que, bah, de base, c'est un business en ligne, c'est un business d'information, tu vois. Donc, pour moi, le contenu est, est primordial. C'est pour ça aussi que, tu vois, moi, je je, je prêche beaucoup la stratégie de contenu evergreen quand je travaille avec mes clientes. L'importance d'avoir une plateforme où tu diffuses de façon euh, euh, non limitée ton expertise. Parce que pour moi, euh, faire juste des carousels, euh, oui, ça peut marcher. euh, Mais par contre, bah, ton contenu, ton expertise a besoin d'une plateforme, en fait, où s'exprimer, où les gens peuvent venir consommer euh, presque sans modération, finalement, tout ce que euh, tu sais, tout ce que tu... Le savoir-faire le, que, que tu as et euh, que tu peux euh, leur apporter dans tes programmes payants, tu vois. Et clairement, moi, c'est ce que je demande <rire> à mes clientes est-ce que tu es prête à investir dans une plateforme de contenu Evergreen En tout cas, moi, c'est dans ma façon de travailler, tu vois. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, c'est, c'est pour moi, c'est primordial.
0: Et est-ce que le fait de justement choisir un lancement classique, c'est renoncer à l'Evergreen Est-ce que si on en choisit un, on ne peut pas choisir l'autre Ou est-ce que, au final, les deux fonctionnent assez bien, limite. Alors, tout
1: dépend. Je vais, je vais quand même re, re, repositionner un peu cette question parce que, en fait, ça dépend de ton stade d'avancée. J'ai envie de dire. Si c'est ton euh, premier euh, programme, programme phare, etc., que c'est le le, le, le pilier de, de de tes revenus, j'ai envie de te dire, lance. D'accord Parce que euh, j'aime bien dire ça. Un lancement, ça te met sur la carte. Comme on dit en anglais, he put you on the map. Tu vois, ça te met sur la carte. Tu arrives, tu fais un grand événement, tu fais du bruit. En fait, il y a tout un momentum qui se crée autour de la sortie de ton programme. Et euh, si je te dis, dis-moi quelqu'un qui a fait un lancement récemment et dis-moi quelqu'un qui va en Evergreen, tu vas penser à qui plus facilement. Encore une fois, on revient à cette personne qui a lancé parce qu'elle a fait tout un événement. Il y a eu cette phase de de, de prélancement, d'invitation. Elle a peut-être une liste d'attente qu'elle a euh, hypée jusqu'au jour J. Je dis pas que c'est une obligation, mais voilà, c'est une des stratégies pour euh, voilà continuer à, à contribuer au momentum. Euh, il y a eu la masterclass ou le challenge, il y a eu un événement communautaire, il y a eu euh, du live. C'est pas obligatoire, mais quand même, ça, ça participe finalement au momentum. Et en fait, si euh, toi tu arrives et que sur ton marché, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais t'es personne. Tu vois, c'est important euh, de passer par le lancement. Maintenant, tu arrives, tu veux vendre direct en Evergreen, je te dirais ça va être très compliqué. <rire> ça va être très compliqué parce que un, il y a une concurrence qui est rude, d'autres gens autour de toi qui vont lancer et eux qui vont faire plus de bruit que toi. Et euh, finalement, pour moi, un lancement, ça popularise ton ton produit. Il y a des gens aujourd'hui qui lancent des des programmes qui sont ultra populaire qui pourrait se vendre en Evergreen, pourtant qui continue à lancer. C'est des produits qui pourraient se vendre toute l'année sans aucun problème, tellement les lancements précédents l'ont popularisé. Et en fait, quand tu arrives avec un produit qui est tout nouveau comme ça, il euh, y a pas à dire. Apple fait des lancements, tu vois. Hollywood fait des lancements. Les créateurs de parfums font des lancements. Y a une raison. Et en fait, ça popularise, ça popularise ton programme et je, je conseille souvent de, de lancer plusieurs fois avant de passer en Evergreen. Maintenant, on s'entend bien, c'est le, le produit un peu phare de, de ton business, etc. Euh, c'est sur, c'est pas un produit à 29 euros. Euh, si c'est un low ticket, je veux dire, c'est pas à peine de faire un gros euh, lunch comme si, voilà, euh, tu vois, c'est pas ce qui va te rapporter ton, ton bread and butter comme on dit. Là, c'est une autre stratégie, là, c'est presque de l'acquisition, j'ai envie de dire. Mais euh, si c'est ton programme phare, Etc. Oui, lance surtout si tu es un micro-influenceur. Tu vois, c'est pas euh, voilà, mais voilà, si tu es petit entre guillemets sur ton marché, fais un lancement. Tu vois, au contraire, un lancement euh, au-delà de vendre, ça te popularise, ça euh, inspire confiance. Et puis quand tu lances, il n'y a pas euh, seulement les gens que tu vises avec ce produit-là qui vont te voir tout le reste tu vois moi je sais que mes clientes j'aime beaucoup quand elles s'en aperçoivent c'est quand elles lancent et tout d'un coup elles, elles me disent mais tu sais il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit ouais mais moi je suis pas prête pour enfin euh, j'ai pas besoin de ce produit que tu lances mais par contre je veux travailler au plus haut niveau avec toi en fait ça t'ouvre des possibilités ça te rend visible tu vois et euh, ça fait plein de choses à lancement tu vois ça, ça c'est, c'est pour ça que pour moi c'est super intéressant si tu démarres avec un produit si c'est une nouvelle offre voilà maintenant l'evergreen toujours dans le cas de cette personne-là et eh ben au bout de deux trois lancements ou ta réputation la, la réputation surtout de ce programme n'est plus à faire tu peux tout à fait vendre en evergreen maintenant je tiens à quand même à apporter une nuance il y a avec cette évolution du marché je trouve que il va y avoir je pense euh, un retour à l'evergreen mais euh, attention euh, je pense que c'est vraiment euh, dans des conditions particulières. Tu vois, par exemple, je pense que vraiment, si on est sur du low ticket, il n'y a pas de problème de vendre en evergreen. Surtout si ton audience... En fait, tu vois, il y a des gens qui te disent « Ouais, lancer, ça sert à rien. »« Ouais, un lancement, ça sert à rien. » Et ils crachent dans la soupe comme ça alors qu'ils ont lancé, tu vois. Moi, ça me fait rire parce qu'en fait... Aujourd'hui, s'ils peuvent se permettre de se passer d'un lancement, c'est parce qu'un lancement les a mis sur la carte. Tu vois, et je trouve ça mais dingue, franchement. Le lancement les a mis sur la carte a réchauffé leur audience, à contribué à ce que leur audience ait ce niveau de tu vois atteigne ce, ce, ce statut de hot audience. Et aujourd'hui, peuvent se permettre de faire des trucs beaucoup plus courts, beaucoup plus chill, beaucoup plus slow, comme on entend, tu vois. Mais ouais, mais c'est que pendant un long moment. Tu as fait plusieurs lancements. C'est ça qui t'a conduit à ça, de, de cracher dans la soupe en se disant « Ouais, ça ne sert à plus à rien de faire des lancements, etc. Laisse tomber, tu vois, non, c'est pas possible. » Tu vois, les gens oublient juste qu'ils ont bénéficié de ces moments-là et que ce n'était pas du travail pour rien.
0: Généralement, quand on pense à lancement, on se dit juste « Je vais vendre ce programme et je vais vendre et je vais avoir des clients. » Mais en fait, c'est hyper intéressant la manière dont tu vois la chose parce que c'est quelque chose que j'avais jamais considéré en toute honnêteté. En fait, tu gagnes tellement en visibilité qu'en fait, c'est ça, tu rentres dans le game, dans la map, et les gens commencent à te connaître, les gens commencent à te reconnaître, à te voir. Et même si à l'instant T, ils ne vont pas probablement acheter, au moins ils auront entendu parler de toi. Alors qu'en Evergreen, c'est vrai que... Exact. Ça, en, enfin, entendre parler de soi comme ça en Evergreen. C'est beaucoup plus difficile.
1: Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont peur du lancement parce qu'ils se disent « je mets en péril euh, mes finances, mon chiffre d'affaires ». Et c'est vrai, euh, on peut euh, se dire que « mais je peux pas jouer mon, tout le chiffre d'affaires de mon entreprise que sur des lancements, c'est trop incertain ». Je pense que c'est là aussi qu'il faut vraiment avoir une vraie stratégie à 360 degrés pour diversifier finalement ses sources de revenus et ne pas juste se baser que sur les, les revenus d'un lancement pour faire tourner sa boîte. Et je pense que c'est du bon sens aujourd'hui de se dire « Mais comment est-ce que je peux faire rentrer du CA ailleurs que sur des lancements ?» Et il y a plein de choses pour ça. Euh, je pense que bah, on est expert, mais on peut aussi euh, offrir du consulting, on peut aussi euh, faire des programmes de groupe, on peut vendre des petits euh, outils en evergreen, on peut vendre un accès euh, abonnement à des programmes. Enfin, Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et en fait, tout est une question de stratégie. Et c'est ce que moi, je travaille avec euh, les clients de Strategize. Et en vrai, on est là pour construire un écosystème. C'est pour ça que j'ai choisi le nom de « La vie en evergreen ». Je veux vraiment que… L'evergreen, c'est quoi C'est un arbre qui euh, reste vert toute l'année. Et c'est vraiment l'idée que j'avais derrière euh, ben, ce nom euh, de marque, en fait, de me dire que je veux que mes clientes, elles voient la vie, pas en rose, mais en evergreen, qu'elles aient toujours des feuilles tu vois, sur leurs arbres toute l'année, et se dire, je manque de rien. J'ai euh, quand même un, un business qui sert mes objectifs de vie et le lifestyle que je veux avoir. Ça peut être plus de temps pour mes proches. Si t'aimes voyager, c'est aller en voyage encore plus. Enfin, vraiment kiffer ta la vraie vie en fait, tu vois, et, et en profiter.
0: Oui, il y a un vrai système que tu peux créer. Bien au-delà des lancements et bien au-delà de l'evergreen également, tu vois, de ne pas mettre tout en péril et toute ta vie et euh, de, de continuer, bah, par exemple, tes prestations de service ou ton consulting ou, ou même des coachings de groupe si, si vous avez envie de faire des coachings. Enfin, il y a plein de possibilités ici qui s'offrent à vous, en fait. Et il n'y a pas une méthode de faire et se mettre des œillères et ne pas regarder. Effectivement, oui, ça demande un petit peu plus de travail, c'est vrai, mais de là, justement, à créer. Cet écosystème, comme tu dis, evergreen, où tout, tout va toujours pour le mieux, ça hein, prend du temps.
1: Exactement. Et puis même, soigner ces tunnels de vente, franchement, il y a énormément de choses qu'on peut faire.
0: Pour ceux qui, justement, sont un peu perdus face à ce mmh. type de euh, face à ce type d'approche, mais qui ont un programme ou qui ne se vend pas ou qui ont envie de se lancer également. Toi, c'est vrai que, du coup, tu aides les entrepreneurs. Euh, à faire ce bout de chemin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ton approche et de comment tu aides aujourd'hui les gens à vendre leur programme en ligne
1: Absolument. Alors moi, je je prône vraiment euh, ce passage par le lancement, même si c'est amené à évoluer. C'est-à-dire que là où avant, on allait faire le live launch euh, orchestré, euh, comme je l'entends parfois à l'américaine, en grande pompe, etc. C'est sûr que le lancement va évoluer, mais le lancement est, est, est là encore pour rester, pour durer. Il va juste un peu évoluer. Et euh, je parlais tout à l'heure de front-end, back-end launches, tu vois, je pense que vraiment on va aller vers ça. Et quand même euh, associé à de l'Evergreen, euh, mais à, à différents niveaux, tu vois. Je, je finis juste là-dessus, ensuite je réponds ta question, mais je pense que euh, l'Evergreen, il y a aussi une question de hot audience, comme on parlait tout à l'heure, et aussi de, de pricing. Il y a des choses qu'on va pouvoir vendre plus facilement en Evergreen, et il y a des choses par lesquelles il va falloir faire un chemin un peu différent, passer par du lancement pour ramener les gens vers peut-être une solution beaucoup plus signature. Je pense que à l'avenir, c'est ce qui va se passer. Les gens vont évoluer finalement dans notre suite d'offres vers notre programme signature qui, lui, pourrait se vendre euh, un peu plus tard en Evergreen. Tu vois. Je pense vraiment qu'on va vers ça. Et euh, comment moi, j'aide mes clientes à vivre de leur business de programme en ligne J'ai plusieurs offres euh, pour ça. Donc, euh, j'ai Strategize qui est mon plus haut niveau de, de collaboration, plus haut niveau de, de one-one, on va dire. C'est pour vraiment pour les et les, les entrepreneurs beaucoup plus avancés qui veulent avoir une stratégie à 360 degrés euh, sur euh, bah, comment est-ce qu'ils marketent leurs produits, comment est-ce qu'ils font rentrer plus de gens euh, dans leur programme signature qui sont prêts à intégrer euh, de la stratégie Evergreen. Dans leur programme, dans leur business pardon. Donc ça c'est plus un mentoring sur quatre mois. Euh, ensuite il y a Launch Queens qui est un programme de groupe qui euh, pour l'instant euh, ouvre et ferme. Donc voilà il reviendra euh, en fin d'année de cette année mais pareil là je pense pas mal aller voir Green parce que j'ai quand même pas mal de demandes entre temps et c'est un peu frustrant et je comprends parce que ben je travaille avec des entrepreneurs donc euh, pareil je disais tout à l'heure qu'il faut savoir ben, à qui on s'adresse et ça aussi c'est déterminant hein, pour choisir notre mode de vente. Donc tu vois j'y pense finalement et euh, donc ça ça revient en deuxième partie d'année et euh, très bientôt je sors un membership qui euh, je pense sera un peu euh, la maison <rire> mère <rire> Si tu veux euh, entrer dans mon univers et t'as envie euh, de savoir comment je travaille, je pense que ça va être l'endroit où il faudra être. Ça s'appelait le Launch Lab. C'est vraiment pour moi ma communauté privée <rire> euh, avec laquelle ben, je vais pouvoir euh, échanger euh, sur des QA parce que je sais qu'un lancement, c'est plein de, comme on dit, de moving pieces, des microparticules qui bougent. Et on a sans arrêt une question, on est sans arrêt bloqué par des par des choses. Et c'est quelque chose qui sera ouvert à tout euh, niveau de créateur-créateur de formation en ligne parce que l'objectif c'est de euh, se rencontrer une fois par mois répondre à toutes les questions et aussi euh, avoir accès à une masterclass stratégique pour son business de formation en ligne donc chaque mois ça va être un peu les rendez vous incontournables donc c'est vraiment pour moi euh, si tu veux découvrir comment je travaille c'est vraiment le, le step one <rire> ça va être ça et ça sort très bientôt donc euh, je vous invite à, à venir découvrir ça et euh, sinon si vous avez des besoins un peu plus avancés il y a toujours moyen euh, de prendre un appel découverte je te communiquerai le lien ça sera plus simple
0: je vais tout mettre juste en dessous de cet épisode de podcast comme ça vous aurez tous les liens de votre côté vous pourrez découvrir tout l'univers de Julie merci beaucoup vraiment pour votre merci temps. à toi <rire> C'était un vrai plaisir de t'écrire dans la Petters Academy et je te dis du coup à très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite